0: Здравствуйте! Сегодня будем говорить об Audi A8 и конкурентов этого автомобиля. Это, в первую очередь, Mercedes S-классы и BMW 7 серии. Но, безусловно, не только об этом речь пойдет И не выключайте свои приемники, если не собираетесь в ближайшее время покупать такие автомобили, потому что, ну, во-первых, вы можете позвонить и задать вопрос, или написать и задать вопрос, что предпочтительнее, потому что мне проще тогда будет ответы на ваши вопросы вставлять в наш эфир и рассказывать, ну, чередовать одно и другое. О любом автомобиле, который официально продается в России, это во-первых. Ну, а во-вторых, есть и новость. Есть еще, кстати, что сказать по поводу субботнего эфира. И было немного недосказано про автомобили семиместные большие кроссоверы. Есть еще пару слов, которые я хотел бы сказать и пару моментов, которые необходимо отметить. Ну, и, безусловно, еще одна просьба есть у меня к слушателям. Новый Nissan X-Trail, обновленный, наверное, правильнее будет так говорить, вас интересует, если да, то а, присылайте вопрос потому что планирую в ближайшее время с этим автомобилем познакомиться, но ну, интересно, что а, вас интересует, планирую пообщаться с людьми, которые будут представлять этот автомобиль в России, опять же, какие бы вопросы вы им задали, что вам хочется в этом новом автомобиле в первую очередь увидеть, на чего вам не хватает а, в, текущем, а, в текущем поколении, если вы являетесь его владельцем. Вот э, это тоже очень интересует, поэтому присылайте эти вопросы либо на смс-портал, либо в WhatsApp. Е. Я обязательно, когда буду общаться с представителями компании Nissan, их задам. Ну, а теперь, наверное, стоит назвать координаты э, нашего эфира. Во-первых, телефон прямого эфира 232-1559, 232-1559, код Москвы 495. СМС-портал, короткий номер для ваших смс-сообщений 5533. В начале сообщения пишите слова Вести. Для WhatsApp а телефонный номер плюс 7903-170-63-63. 903-170-63-63. Присылайте ваши сообщения, ваши вопросы, ваши комментарии. Ну, давайте немножко об Ауди, потом э, вернемся к автомобилем-кроссовером семиместным, ну, естественно, ваш вопрос всегда приветствуется про любые автомобили, официально продающиеся в нашей стране. Audi A8. Когда я увидел впервые вживую этот автомобиль, то, наверное, бросилось в глаза то, что внешне минимум изменений. И это вообще характерно для аудио в компании считают что ну зачем что то менять если дизайн владельцев устраивает если все и так в порядке машины хорошо продаются поэтому дизайнеры наверное не очень напрягаются когда... не очень напрягались когда готовили новое поколение, а вот внутри все довольно сильно изменилось, там много новшеств, которые идут в русле тех изменений, которые вообще в современном автопроме происходят, ну, естественно, нужно понимать, что это дорогой премиальный автомобиль, поэтому в нем новинки в таких автомобилях появляются в первую очередь, но вот когда какой-нибудь молодой человек садится в свой дешевый автомобиль, ну, дешевый в кавычках, потому что сейчас дешевых машин найти довольно трудно. но ну, такой условный, я не знаю, Deo Matisse или в условную АКУ, он может думать о том, что, видя проезжающие мимо Audi A8, о том, что, ну вот, я такую машину никогда не куплю, и ему может становиться от этого грустно. Хотел бы еще о том поговорить, что, наверное, такие машины нужны далеко не всем. И когда речь идет о таких машинах, как а 8 или а BMW 7 серии, то тут уже возникает вопрос, в первую очередь, для кого эта машина? Для водителя или для пассажира или пассажиров? И более того, а насколько уместно владельцу такой машины садиться за руль? Насколько это правильно? Потому что, ну, все же эти машины большие, машины позиционируются как автомобили для пассажиров, для людей, которых возят персональные водители. И вот здесь, когда обсуждаешь эти машины, все чаще возникает диссонанс, потому что, ну, понятно, что можно пассажирское место улучшить, естественно, речь идет, в первую очередь, о пассажирских местах сзади, на втором ряду, там есть разные ухищрения, кто-то пуфики выдвижные делают, в Ауди такого нет. Естественно, простора там должно быть много. Например, в Audi есть персональные планшеты, которые, кстати, довольно интересно работают на Андроиде, но не на самой последней версии. Это любопытный такой факт. Но при этом планшеты дорогущие, там они специально сделаны так, что если происходит авария, то они никак не навредят своему владельцу, в том числе не разлетятся на осколки, которые ему могут а, повредить лицо. А, поэтому хотят за них, вот отдельно за эти планшеты очень много, их можно из машины забирать, они там нестационарно установлены, ну, в общем, такие любопытные вещи, и вот э, с, той, с той точки зрения, что машина, вполне возможно, мы наверное сегодня это обсудим, об этом поговорим не для водителя, а для пассажира э, мечтать ли о такой машине, или все-таки это машина, которую покупают по необходимости, когда уже ну, не могут себе позволить, в том числе находиться долго за рулем, потому что что, естественно, это требует каких-то эмоциональных сил и физических сил. И это определенная нагрузка. Профессиональные водители здесь, я думаю, что прекрасно это понимают. И люди, которые заняты в течение круглых суток, они не времени столько не могут себе позволить уделить вождению, не сил у них тоже на это нет. Поэтому они ездят с водителем. Ну, естественно, есть средства для того, чтобы ездить с водителем. Вот хорошо ли это или плохо, или, наоборот, возможно сесть в какую-то машину поменьше и самому а, наслаждаться вождением, не по пробкам, но, по крайней мере, где-то на просторах. Может быть, это дорого стоит, и, может быть, о таких машинах, как Audi A8, мечтать не нужно. Это просто, ну, один из рабочих инструментов людей, которые все время куда-то торопятся, все время в делах и все время куда-то опаздывают. А, Еще раз напомню, наш телефон 232 1559 5533 это короткий номер для ваших СМС-сообщение, слово «Вести» вначале пишите, и для WhatsApp а, а, телефонный номер плюс семь девятьсот три семьдесят Пишите вы, каковы ваши ощущения от обновленного «Патриота», но вы знаете, не настолько сильно он обновился для того, чтобы ощущения были какими-то другими, он, а, ну, в общем, не сильно изменилось, автомобиль не сильно изменилась, концепция, и... Нужно сказать, что... Автомобиль, конечно, требует доработки Требует того, чтобы с ним поработали Ну, как вот сказать, с любовью Для того, чтобы не было огрех Очень существенных И огрех, в том числе, в сборке Контролировать ее тоже нужно Которые доставляют очень много неудобств Владельцам Возвращает один из слушателей, Андрей, которого зовут Нас к теме прошлой программы Он спрашивает Намного ли Mazda cx 9 экономичнее конкурентов Ну, вы знаете, тут кого рассматривать в качестве конкурентов, с чем сравнивать. Дело в том, что ну, эти большие автомобили, они вообще в принципе не неэкономичные. Да? И CX-9 будет потреблять у вас, я думаю, при таком умеренном и скромном вождении литров 13 на сотню бензина 95-го, а если вы любите придавить педаль газа, то и больше будет получаться, поэтому... Ну, Наверное, можно экономить, и там новый двигатель стоит, достаточно современный, экономить, опять же, по сравнению с конкурентами, по сравнению с тем же широко упоминавшимся в ходе прошлого эфира Volkswagen, но сэкономите вы немного, и вообще абсолютные значения будут невысокими, поэтому здесь не думаю, что, и опять же, вот еще хочу сказать, здесь очень многое будет зависеть от стиля вождения, может быть, даже больше, чем от автомобиля, поэтому если вы будете ездить вот так, как, собственно, автомобиль и предполагает по-семейному, то тогда, да, тогда вы не будете вылетать с каждой поездкой в трубу, а если вы любите ездить быстро, то готовьтесь и платить. Ну вот, что касается Терамонта, думаю, что побольше. По крайней мере, у меня побольше на нем получался расход литра на два, на сотню, если рассчитывать, по сравнению с Маздой cx 9. Что еще хотел сказать про Тарамон, чего не сказал э, в прошлом эфире. Во-первых, мелочь, с одной стороны. А с другой стороны, очень приятно, когда производители заботятся о таких мелочах. Вообще, в кроссоверах очень часто, если вы перевозите какой-то габаритный груз, э, возникает проблема, куда девать шторку багажника. Потому что она большая достаточно. Можно ее положить, конечно, э, между первым и вторым рядом сидений туда на пол. Но особенно, если э, есть неровности в пола, то это делать неудобно посередине. Вот, ну и вообще не самое-то лучшее место. В Volkswagen предусмотрели место в подполе багажника, куда можно эту шторку убрать, когда раскладываются задние сиденья. Это вот на моей памяти вообще первое такое очень удачное решение. И действительно здорово, потому что даже вот подобную шторку я один раз, когда фотографировал машину, потом выложил просто ее, а на траве забыл. Уехал, потом вспомнил, вернулся шторки уже не, не было, но благо все происходило на закрытой территории, и а, тогда вернули мне ее в итоге, я долго бегал, искал, а, кто же ее забрал, но все-таки найти удалось, хорошо, что ее выбросить тоже там не успели, потому что, ну, естественно, эта шторка от автомобиля, причем не очень а, популярного, никому так особенно не нужна, но ее убрали просто, чтобы наводить порядок. Ну, и вот еще тоже про терамонт, если несколько слов говорить. Очень часто, когда говорят про Террамонт, вспоминают, на какой платформе он построен, и говорят, что он построен на платформе Гольфа. И вроде такой большой автомобиль на платформе Гольфа, но понятно, что это ничего, по сути, не значит. И платформа — это такая вещь, ну, некая база для создания автомобилей, и можно делать и большие, и маленькие. И, наверное, с одной стороны, было бы... Проще говорить, что когда речь идет о платформе. Ну, давай, давайте не будем гольф вспоминать, давайте вспомним Тигуан, потому что это кроссовер, он уже больше гольфа, и здесь будет это все гораздо проще для понимания. Ну, а если уж все-таки вспоминать гольф, то надо сказать, что гольф очень неплохо управляется, и, наверное, в некотором смысле Террамонт перенял вот эти вот свойства гольфа, потому что тоже для своих размеров автомобиль управляется очень-очень неплохо и управляется, ну лучше, чем конкуренты, или, по крайней мере, не хуже, если говорить и сравнивать его с Маздой. Чего еще не было сказано во время прошлой программы. Про Хайлендер? пару слов хотела сказать. Безусловно, это конкурент, и, безусловно, это интересный автомобиль, достаточно популярный в России у тех людей, которые могут себе такие автомобили позволить. Естественно, есть поклонники марки Toyota, но если с новинками сравнивать, то, наверное, если нужен японский автомобиль, то я предпочел бы здесь в этом сравнении Мазду, потому что она поинтереснее, и она в меньшей степени американская. Хайлендер все-таки такой яркий представитель автомобиля японского, сделанного для американского рынка. Мазда, конечно, тоже, но в Мазде больше каких-то таких особенностей, которые ценят и любят европейцы, в том числе очень неплохая управляемость. Вот по управляемости я не берусь сказать, что лучше Террамонт или Мазда, а вот по удовольствию от вождения все-таки Мазда, наверное, на первом месте, потому что все да, Террамонт, во-первых, Движки, у нас будет, конечно, двухлитровый движок в лидерах продаж, это во-первых, а вот он не очень любит разгоняться как-то, я об этом как раз вот вам рассказывал в субботу, ну и во-вторых, что касается а, «Террамонта», то а, ну такой вот он все же больше-больше-больше про семью, это может быть и хорошо в этом классе, но тем не менее… Так, про Toyota Prius пришел вопрос. Если покупать Toyota Prius, только не новую, АБУ, то модель какого года лучше рассматривать и на что обратить внимание? Ну, вы знаете, Prius, дело в том, что до последнего поколения, которое сейчас официально продается, он был достаточно таким автомобилем, ну, скучноватым, давайте честно говорить. Его ценят за другой, его ценят за то, что невысокий расход, за то, что эти автомобили бегают и не ломаются практически а зато то, что владельцы не сталкиваются ни с какими проблемами, ну и плюс автомобиль достаточно большой и комфортный, тоже такой хороший семейный вариант, плюс еще некоторым он дает, он ценен для некоторых, потому что дает возможность показать, что вот я беспокоюсь о защите окружающей среды. Но новый Prius, он очень хорош с точки зрения, он дорогой для вот этого класса опять автомобилей, хотя обычно в конце Годы предлагают, я помню, в конце прошлого года предлагали очень неплохие скидки на эти автомобили, ну вот можно под, подгадать такой момент, когда вы купите его дешевле. Новый, он существенно отличается от предыдущих поколений, потому что он стал интересным с точки зрения управляемости, он стал очень неплохо рулиться, это опять же новая платформа японская, тойотовская, и здесь интересно очень посмотреть, ну вот, на как будут вести себя эти машины на вторичном рынке. Пока их, к сожалению, либо нет, либо очень мало, поэтому если вам что-то удастся найти типа, за приемлемую цену, то я вот думаю, вы получите действительно удовольствие от этой машины. Если нет, ну, свежая машина, максимально свежая, покупайте, покупаете, проверяете пробег, проверяйте вообще все. Вот опять же, год какой, чем, чем позже год, тем лучше, чем Позже сможете себе а, позволить. Ну и всегда помним, да, покупая машину, что очень многое зависит от владельцев. Чем их меньше, тем лучше, чем, соответственно... А... Больше вам нравится человек, который продает машину, тем это тоже лучше, и нужно проверять, не была ли машина в каких-то серьезных авариях. Это проверяется. Ну, если сами не можете это с помощью специалистов, обязательно это нужно делать, потому что ну любую машину можно угробить, а если она была в аварии, то она может быть восстановлена. Восстанавливают обычно за минимальную цену стараются это сделать сразу, чтобы продать. Вот нужно все внимательно смотреть. Такие машины, если вы видите, что она была восстановлена, то просто нужно сразу от покупки отказаться и бежать а, как можно дальше. Так, Джип Grand Cherokee 2014 года, дизель. Что вы имеете в виду? Не очень понимаю. Ну, да, неплохая машина, достаточно редкая на нашем рынке, из-за того, что они дорого стоят. Я думаю, что это единственная и главная причина, почему а, вот Grand Cherokee не популярны. А так. ну и что, и что еще можно про Grand Cherokee сказать? С дизелями были проблемы определенные. То есть вот их у нас, когда они еще где-то в 12, может быть, в годах недорого стоили, их довольно активно брали, потому что, ну, они поинтереснее дизель едет, чем бензин в определенном диапазоне, особенно на малых скоростях, когда вы с места разгоняетесь. Но потом некоторые владельцы столкнулись с проблемами с этим итальянским дизелем. Пентастар, двигатель 3.6 бензиновый, он конечно попроще, атмосферник большой, но и понадежнее будет. Так, 232 пятьдесят девять. ну, давайте вернемся к Audi. Кстати, еще вот такой вопрос, а что вы предпочитаете, если выбирать между Audi, BMW и Mercedes, что вам больше всего нравится? Потому что, я поясню, опять же, почему спрашиваю, потому что, если сравнивать именно эти большие седаны, то здесь, наверное, все не так однозначно. Телефон в студии 232 пятьдесят девять. у нас на связи Эльдар, Здравствуйте
1: добрый день всем Хотел просто отметить то что все эти три автомобиля весьма хорошие и отличные и всех ним каждый человек который там что то хочет там получить толуч ну, лучшее качество лучшее допустим комфорт и еще что то он к ним стремится Печально то, что получается, эти все транспортные средства, да, вот вы говорите Audi A8, Mercedes там, 222 да, и э, 7 серия BMW, они короткий срок службы имеют. То есть, получается, транспортное средство берется там, на 4 года, э, максимум 5 лет, после чего машину просто там ремонтировать или содержать просто экономически нецелесообразно. Таким образом, просто завод-изготовитель определяет такую узкую аудиторию, пользователей, да, то есть клиентскую базу, это э, бизнес, это вот юридические лица, да, то есть машины, которые берутся на компанию, вот, ну, либо те люди, которым, в принципе, э, неважно, сколько будет стоить обслуживание этой машины. К сожалению, по обычным людям, да, которые хотят купить машину надежную, с долгосрочной, как бы, перспективой ее использования, она уже непривлекательна. Вот это вот печально. И, э, в тот момент, то что они пытаются вводят новые технологии по двигателю, то, что это дешевле, меньше расход топлива и прочее, все это стирается по сравнению, допустим, стоимости комплектующих запчастей и сервисного обслуживания. Ну, допустим, фара будет стоить там 300-400 тысяч рублей. То есть, понятно, там, первые там, несколько лет машина будет стоять там, на касках, на гарантии. Вот, это и как бы упрощает ее эксплуатацию. А вот дальнейшее эксплуатирование Это уже не просто экономически независообразно Вот печально то, что заводы-изготовители Выбрали такой путь а, И так а, сузили а, рынок а, Что людям просто ну, При выборе они уже начинают задумываться И те, которые люди берут машины именно для себя Не в качестве заднего а, пассажира На заднем сидении А в качестве именно водителя вот, эксплуатируют машину как бы в семье Потому что А8 хорошая машина, большая вот, Она удобная, с хорошим большим багажником Она комфортная вот, ее, в принципе, я бы себе ее взял, и я бы...
0: Но мешает то, что вы считаете, что она не будет достаточно надежной. Мы сейчас прерываемся, у нас реклама и новости, после них продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Ну и сегодня сравниваем Audi A8, BMW 7 серии, Mercedes с класса, ну и вообще противостояние вот этому известному немецкой большой тройке. Что лучше, на ваш взгляд, Audi, BMW или Mercedes? Потому что, наверное, эти большие седаны не в полной мере дают представление о том, о как вообще разворачивается противостояние между этими брендами и чем они друг от друга отличаются. Нас очень давно уже Юрий на связи ждет. Сейчас пришло его время. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Всем хорошего дня. Я хотел сказать то, что проработал на всех типах этих машин. Работаю персональным водителем. И могу сказать то, что... Они э, к 50 тысячам пробега э, все практически ломаются по ходовой. И вложения требуют достаточно большие. Э, я вот э, работал долго на Audi a 8. Э, удобный, хороший автомобиль. Э, удобнее э, только Mercedes я считаю, потому что 750 BMW э, более жесткая и более такая... Дерганное, можно сказать, как все BMW. Но сейчас моя фирма ушла на Южную Корею. Это Kia и Hyundai uh -huh. Genesis.
0: А по соображениям надежности?
2: По соображениям надежности, потому что я на Kia Quares 150 тысяч отъездил до первого ремонта ходовой. На аудио это было 50 тысяч, для сравнения.
0: Вот вы сказали, а, что, ага, вы сказали, что а, удобная машина. Для кого удобная, в первую
2: а, очередь? Для пассажира. Я высказываю мнение пассажира. А, и из всех вот этих трех... А, ну, Мерседес, а, это как а, марка, все-таки пассажиру более престижно. Но по удобству он остал, остался доволен именно Киа, как ни странно. Uh -huh.
0: И еще 50 тысяч пробега, потом проблемы начинаются. 50 тысяч, такая машина у вас за сколько времени примерно пробегает?
2: Ну, в год у меня выходит 35-40 тысяч.
0: Ну, то есть это получается полтора года где-то примерно, да. да, и уже...
2: Да, и начинаются проблемы, а по электрике, электронике, то есть проблемы гораздо раньше начинаются. То есть производитель делает так, чтобы как можно чаще было, надо было обращаться в сервис, и по электронике проблемы возникают гораздо более часто по сравнению с теми же южными корейцами.
0: — А что касается вашего пассажира, он иногда пересаживается за руль или не бывает такого? —
2: Нет, нет, он только пассажир.
0: — Не любитель ездить сам?
2: — Да, он...
0: Спасибо вам за звонок и за рассказ, это очень любопытная информация, вот хочется немножко о новшествах рассказать Audi A8, во-первых, теперь отпереть машину, мотор завести можно без ключа, просто пользуясь смартфоном своим, это любопытная функция, еще одна любопытная и полезная действительно функция, кстати, вот что-то подобное анонсировалось для нового — Hyundai Santa Fe, но там, расскажу потом подробности, не совсем все так, как говорится в рекламе. Что касается Audi, то с помощью электроники, с помощью радаров мертвых зон и тому подобного — Компьютерные мозги машины могут придержать дверь водительскую на секунду примерно, если вдруг машина видит, что к ней приближается пешеход или, например, велосипедист, мотоциклист. То есть э, так, чтобы человек, э, человека не задели дверью, или он в эту дверь не врезался, если речь идет о велосипедисте. Потому что бывает действительно такое, что дверь не глядя открывают, и в нее в итоге велосипедист влетает. Вот такая функция очень полезная. Ну и на парковке плюс, если едет машина, тоже так такая функция может быть крайне полезна. Два дисплея, но ну, это модно сейчас, и три вообще, если считать еще дисплей, который вы, водитель видит перед собой, приборная панель тоже электронная. Вот нужны они или нет, у меня по-прежнему остаются большие вопросы, потому что это мода такая на Infiniti QX50, который у меня сейчас на длительном тесте, там тоже два дисплея, но зачем это делается, кроме того, что это модно, что это выглядит красиво, понять ну довольно трудно, потому что, да, избавляются все от физических кнопок, все кнопки переводят на экран, но насколько это удобнее, трудно сказать. В Audi вообще далеко достаточно пошли, потому что теперь там когда кнопку вот эту на экране нажимаешь, она еще и делает вид, что она настоящая, то есть вы должны для того, чтобы нажать, приложить определенные усилия, она вам там может ответить, и таким образом, ну, прямо вот как будто такая живая кнопка, хотя все это обман. И что вот любопытно еще, даже кнопку аварийной остановки они перенесли туда, и теперь она тоже на экране. Но хорошо это или плохо, не знаю. Мне, честно говоря, не очень нравится. Хотя изначально, вот когда пытались все это делать, то были большие проблемы у первопроходцев, у пионеров с эргономикой, потому что часто полезные функции, которыми пользуются, ну, буквально каждый день, куда-то запрятали в меню, бывало такое, и нужно лезть, копаться, искать их, потом уже алгоритм водитель изучает, но, тем не менее, все равно каждый раз докапываться до нужной кнопки было сложно. Сейчас таких проблем уже нет, но, тем не менее, все равно не факт, что это лучший вариант. Ну, вот еще по поводу x приходят ваши вопросы, ну, и не только вопросы Комментарии тоже. А, сейчас я попробую найти самый первый. Да, вот он, от Сергея. Мне нравится Xtrel пишет, но не приобретаю эту машину. Из-за того, что нет комплектации с механической коробкой и полным приводом, спросите у представителей Nissan. <coughs> планируется ли выпуск таких комплектаций? Спрошу обязательно, но вот, честно говоря, думаю, что не планируется, должен вас. Так предварительно немного расстроить. 232-1559, телефон в студии Николай у нас на связи. Здравствуйте.
2: Доброго вам дня. У меня своя точка зрения по поводу сравнения трех автомобилей Mercedes, Audi и BMW. Хотел бы узнать ваше отношение, согласны ли вы с этим или нет. Давайте. На мой взгляд, Ауди из этой троицы уже давно выдался не в лучшую сторону в плане надежности, в плане откровенных липких силовых агрегатов. По-моему, даже тот же «Лектус», хотя я и не фанат японского автопрома, логичнее было бы поставить в этот ряд. Но никак не Ауди. Ауди уже своей продукцией, можно сказать, опозорился на рынке.
0: Можно вполне поставить сюда Lexus. Он э, действительно хорош, вот этот э, новый представительский Lexus. И да, по надежности, наверное, с ним не будет таких проблем. При этом нужно подчеркнуть, что в нашей стране по-прежнему по отношению к японским проблем машинам вообще и э, Lexus, в частности, существует определенное предубеждение. Как вот, э, например, Камри очень многие любят и чуть ли не боготворят, точно так же. Многие говорят, что нет, это машина такая. Причем и среди журналистов такие тоже попадаются и часто разгораются у нас, когда мы встречаемся, прямо такие очень горячие споры. Что касается вот этой тройки, я бы еще хотел сказать, что если говорить, ну просто в целом... В усредненном таком автомобиле, модельном ряде этих производителей То Мерседес конечно, в первую очередь, это уже говорилось, заточен под комфорт Если говорить об Audi, то это некая такая середина Причем во многих смыслах золотая середина BMW, автомобили, как часто тоже говорят, про них безбашенные Но вот если говорить про седьмую серию, то этот автомобиль более сдержанный, и, наверное, вот среди этой тройки по своему поведению он мне нравится больше всего. Кроме того, у него очень неплохая эта система полуавтономного вождения, и это один из немногих автомобилей, где мне, использовав ее, потом не хотелось отключать. Обычно я вообще ну, посмотрю, как работает эта система, и потом всегда переключаюсь опять такой полностью ручной режим для того, чтобы чувствовать автомобиль Автомобиль. Что касается аудио, вы знаете, у меня было довольно странное ощущение, когда я первый раз сел за руль этой машины. Во-первых, ну, ощущалось, вот я тоже смотрел и читал обзоры коллег, что они пишут, они пишут, что там машина легко управляется, на мой взгляд, легко управляется А6, а вот А8, когда я ехал на ней, у меня все время было ощущение, что я тяну заднюю часть автомобиля, вот что она является какой-то такой отдельной частью ее приходится за собой тащить. То есть ощущалось, что машина большая. Этот эффект прошел, когда я включил спортивный режим, и тут действительно вот чувствуется, что машина уже едет отлично. Габариты опять ощущаются. Ощущается, что машина достаточно большая и тяжелая, но все это как-то гармонично. Конечно, такие машины, они хороши. Вот тоже машина для водителя или для пассажира. Такие машины хороши, чтобы за рулем куда-нибудь ехать далеко, по хорошему достаточно шоссе, потому что, ну, приятно ехать с большой скоростью, когда вокруг мало машин, и когда эту скорость себе можно позволить. Если говорить о городе, то это, безусловно, машина для персонального водителя, да, и для пассажира, потому что ездить на ней по городу совсем не так удобно, и никакого удовольствия за рулем получить нельзя, ну и, собственно, наверное, правильно, когда ездят на заднем сидении владельцы таких автомобилей. Алексей Севастополя пишет, Nissan x X-Trail 2008 года, бензин, 2 литра вариатор, покупал новый, проехал 300 тысяч, серьезных проблем не было, чинил только подвеску, один раз кардан». История про 5 лет и продавай не подтверждается. Все зависит от машины, манеры езды, качества и своевременности обслуживания. Ну, вы знаете, нам писали, вот в частности, сейчас я попробую найти сообщение из Германии. Вот Александр из Германии пишет, «У меня BMW 7 серии 2013 -го года, пока никаких проблем не было». Но справедливости ради нужно сказать, что, конечно, безусловно, условия эксплуатации в Германии и в России отличаются. Причем в Германии более мягкие условия эксплуатации автомобилей. Я, кстати, и про Ауди, и про другие немецкие машины уже не первый раз это слышу, что ими владеют там люди на протяжении гораздо большего времени, чем в России. При этом владеют, не сталкиваясь с какими бы то ни было проблемами. Ну и вот что еще можно сказать про ауди? Ведь... Если вы садитесь за руль этой машины зимой, в Москве, например, идет снег, там снежная каша на дороге, а в Audi сейчас очень многое построено на всех этих новых функциях, на огромном количестве датчиков, которыми обладает машина сонаров и тому подобное, вы через там, несколько километров, машина вам сообщает, я дальше ехать с помощью этих датчиков не могу, у меня все облеплено снегом, я ничего не вижу, поэтому берите к управлению на себя и на меня не рассчитывайте. Понятно, что в Германии вы, если и будете сталкиваться с такими проблемами, то гораздо реже. И понятно, что у нас вы в меньшей степени, водитель в меньшей степени сможет использовать функционал машины, чем это можно делать в другом более спокойном и легком, скажем так, климате. 232 пятьдесят девять. на связи у нас Михаил, здравствуйте. Алло, Михаил.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте всем в студии. Меня зовут Михаил. У меня вопрос о Nissan, если позволите. Да, а, давайте. Владею Nissan Pathfinder, 6 лет, машина пробежала более 200 тысяч километров. А, к моей радости Nissan вернулся к полноприводным внедорожникам, и в Юго-Восточной Азии началось производство Nissan Terra. Вопрос очень простой. Что известно о начале продаж этой модели в России? Спасибо.
0: Вы знаете, давайте я спрошу, я вот через там, неделю с небольшим буду общаться с представителями Nissan и спрошу их об этом. Если они смогут что-то сказать, то я обязательно вам расскажу, потому что они ну, не всегда тоже могут ä, предоставлять информацию, особенно если ä, такие планы действительно существуют. Андрей спрашивает. Добрый день. QX50, BMW третьей серии и Mercedes GLC, GLC. Цена-качество на 5 лет эксплуатации. Андрей, ну вы знаете, достаточно трудно отвечать на этот вопрос. Вот я уже говорил, что на QX50 сейчас езжу. А... Соотношение цена-качество. Тут, что вы цените в машине, BMW и Mercedes вам подарят наиболее престижный шильдик, да, и для многих это важно, важно в том числе не только потому, что они хотят каким-то образом просто на дороге выделиться, важно с точки зрения каких-то деловых встреч, переговоров и тому подобное. Это понятно Что касается QX50 Автомобиль, на мой взгляд, конкурентом, Если и проигрывает, то только По мелочам, но вот я уже говорил Что, например В машине тестовой И вообще в тех машинах, которые сейчас новых QX50 продаются Нет подогрева руля На мой взгляд, это досадная оплошность И он должен быть Но, тем не менее, если бы я Брал себе такой автомобиль и выбирал ну, Между перечисленными вами то я бы, конечно, не сделал это главным критерием выбора. Тем более, что за многие функции, те, которые есть, ну, фактически в базе, в QX50, в BMW и в Mercedes придется доплатить, и при этом доплатить очень существенно. А про QX50 нельзя говорить с э, уверенностью, что это прям вот надежная-принадежная машина, и она будет надежнее, чем «Трешка» или чем «Мерседес», э, потому что э, там довольно много нового. В частности, новый двигатель, он э, хороший, продвинутый. Э, избавились они от того недостатка, который был, когда э, двигатели были, опять же, надежными, но прожорливыми. Но вот как он будет работать, просто время покажет. Нет, в принципе, никаких особенных причин для того, чтобы чтобы подозревать этот двигатель в низкой надежности. С другой стороны, все равно все надо проверять, поэтому сказать, что вот он будет без проблем работать гарантированно, я тоже не могу. Проверяли не очень долго. Они вообще его создавали на протяжении 20 лет. Там огромное количество километров... Пробежали во время испытаний машины с такими двигателями, и QX50 стал первым автомобилем марки Infiniti, на который вот этот новый двигатель, современный и очень интересный, вообще единственный и уникальный в мире. Многие компании ввели разработки таких двигателей, но немногие довели их до конца, до серии, а, и вернее, никто не довел, кроме Infiniti на данный момент, никто никому не удалось это сделать, Ну, поэтому здесь по поводу надежности трудно говорить, трудно делать какие-то заключения вперед, но я должен вам сказать, что попробуйте, посмотрите, тут зависит многое от стиля вашего вождения, сегодня, ну, собственно, на эфир на это я приехал на qx 50 мне автомобиль очень нравится, несмотря на то, что там стоит вариатор, кстати, вот опять же, на надежности вариатор сам по себе вряд ли каким-то образом скажется, можно с ним ездить долго и счастливо, динамика тоже прекрасная, опять же, говорил, кстати, вот был вопрос, а зачем вообще переключаться в спорт, ну, во-первых, чтобы динамики было больше, во-вторых, для того, чтобы, например, на трассе обгоны выполнять, ну, и какие-то еще вещи делать, э, да. но э, автомобиль не требует этого, на нем прекрасно можно ездить в нормальном режиме, там динамики хоть отбавляй, она просто специфическая за счет вариатора, но, тем не менее, та, которая тоже доставляет удовольствие, э, ездит э, хорошо, управляется очень неплохо, причем и э, дорога не очень хорошая, в отличие, например, от BMW, переваривает, да, и вот неровности для вас не будут проблемой, потому что, когда мы в Татарстане проводили тест этого автомобиля, то там как раз была не очень хорошая дорога, ну и быстро по ней ехать, как раз машина идет по тому принципу, что больше скорость, меньше я, поэтому я бы внимательно к qx 50 присмотрелся, если вы не гонитесь вот именно за немецким шильдиком, то, на мой взгляд, автомобиль вполне достойный, и пять лет он у вас беспроблемный, если вы будете за ним ухаживать, проживет, ну и не будете каких-то совершенно таких вот вещей, которые... Убить каждый автомобиль можно, да, вне зависимости от его надежности, но если вы будете достаточно бережно к нему относиться, думаю, никаких проблем не будет, как и с другими Infiniti, они отличаются тем, что за редким исключением отличаются... Своей надежностью. Надеюсь, что на вопрос ответил. 232 1559. Давайте мы послушаем Максима. Здравствуйте, Максим.
2: Здравствуйте. Да-да-да,
0: про Алло. что нам расскажете?
2: Это Максим из Тюмени. Вот сегодня в программе обсуждаем Mercedes, БМВ и Ауди. С-класс, Мерседес. Извините меня... Средняя семья не может себе позволить. Нужно будет продать квартиру средней семье, чтобы купить этот С-класс.
1: Вот, как бы вот так.
0: Понятно. А какие взгляд какие взгляд машины взгляды. хотите обсудить в ближайшем будущем? Что? Какие машины хотите обсудить в ближайшем будущем?
2: Ну, я думаю, актуально обсуждать что-то попроще, я так думаю.
0: Угу. — Хорошо, я могу вам сказать, что в ближайшее время будем обсуждать продукцию «АвтоВАЗа», вот эту новую продукцию, потому что у меня будет возможность попробовать те машины, которые вас... Ну, про «Гранту» мы с вами уже говорили в одной из прошлых передач, совсем недавно она была. Можете послушать на сайте radiovesti.ru в разделе «Программ найти народный тест-драйв» и послушать там программу про обновленную «Гранту». Ну, а вот что касается других новинок «АвтоВАЗа», то в ближайшее время тоже с вами обсудим... Уже, опять же, личным опытом с вами поделюсь. Ну, а пока про Audi, потому что мы разные, совершенно разные машины обсуждаем. Пишут нам, что Land Cruiser невозможно убить. Вы знаете, умельцы могут. И даже вот я одно видео недавно смотрел про то, как Land Cruiser утопили. То есть вот если поставить себе такую цель, то убить можно любую машину. Добрый день. Эксплуатирую А8, купленного в 2013 году. Пробег уже 163 тысячи километров. Отличный автомобиль. Единственный минус – это ест масло литр на тысячу, ничего не сделать, даже у дилера разводят руками, по ходовой мелочи вообще, а так никаких проблем, электрика вся работает отлично, коробка как часы работает, много знакомых владеет семерками BMW, и есть еще Mercedes 222, -й, по новые BMW отзывы хорошие, по 222, смешанные проблемы по ходовой у многих, плюс совершенно а, смешные недочеты для такой категории машин, запотевают фары, в том числе «На Майбахе, на практически новом», написал Дмитрий из Петербурга. Тут еще был вопрос, совсем немного времени остается, по поводу «Центры». Nissan «Центра», во-первых, как вариатор, во-вторых, как сама машина. Ну, вы знаете, с вариатором не слышал, честно говоря, про какие-то серьезные проблемы, если его, опять же, не пытались убить и добить. Что касается самой «Центры», машина была у нас не очень популярна. Она такая, ну, знаете, слегка уже несовременная, и поэтому ее вывели с нашего рынка. Но при этом она мне чем-то очень нравилась, Автомобиль настоящий, такой вот, знаете, как вы его берете, он через год таким же будет, через два таким же будет, через три, и плюс даже вот с точки зрения управляемости что-то в ней было, поэтому машина такая симпатичная. А наше время, к сожалению, подошло к концу, спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.